0: Co pro mě znamená, když na mě nikdo neútočí, když vůči mě nikdo neiniciuje násilí a tím pádem já sám mám možnost dělat svoje věci tak, jak potřebuju, snažit se o svoje štěstí a řídit si svůj život po svém. Demokracie je, řekněme, diktát většiny, menšině. Je to systém, ve kterém prostě platí, že to, co chce většina, to tak bude, bez ohledu na to, jestli je to dobře nebo špatně. Lidi a pohodlí. Naprosto, absolutně a pořád. Já mám nejspíš takový opak toho, co mají lidi, kteří mají deprese, že mají takovou mozkovou chemii že jsou nešťastní, i když třeba nemají proč, protože to mají fyziologicky a já mám pravděpodobně to štěstí, většinou je to štěstí, že mám pravděpodobně opak toho, což znamená, že jsem šťastný i v situacích, kdy k tomu úplně třeba není důvod, ale teď mám důvodu moc a jsem v životě absolutně šťastný. No, asi bych chtěl, abych se svojí manželkou měl vše vědoucnost, což znamená, že bych věděl najednou úplně všechno a ona taky. A potom bychom si spolu popovídali o tom, jaký budou ty další dvě přání.
1: Než začne dnešní Urban Talk, myslím si, že je na místě, abych řekl, že tenhle ten projekt není jenom o muzice, ačkoliv se to tak mohlo zdát. Ale nemenuje se to Music Experience, jmenuje se to Urban Experience a... Je to o lidech, který mě osobně přijdou zajímavý, ať už tím, co dělají, nebo jakým stylem života žijou, nebo jaký názory mají a podobně. Proto jsem rád, že dnešní Urban Talk bude o něčem jiném a téma bude anarchokapitalismus. Budu se o něm bavit s člověkem, který se říká Urza a je to člověk, který se tomu věnuje víc než 10 let a do dneška anarchokapitalismus šíří a přednáší o něm. Takže pokud ti přijdou pojmy jako volnotržní společnost, společnost ve které se stát jeví jako naprosto nepotřebná entita, zajímavý, tak určitě sleduji dál. OK. První otázka teda bude, odkud se vůbec anarchokapitalismus vzal, kdo s tou myšlenkou přišel?
0: No, anarchokapitalismus má takové dva základní kořeny. Už jak to slovo napovídá anarcho a kapitalismus. Ten první kořen je vlastně anarchismus, což je tak stará myšlenka pravděpodobně jako vláda sama. První zmínka je v 6. století před naším letopočtem, kde o tom psal Lao Tse. A nějakým způsobem anarchismus žil stále dál a dál. Až v 19. století vzniknul anarchoindividualismus. Těch anarchistických škol a proudů je strašně moc. A anarchoindividualismus je směr, který klade důraz na osobnost člověka a na to, že by neměl být člověk nucen například násilím dělat něco, že člověk je víc než že vlastně člověk má žít sám pro sebe a ne pro nějaký kolektivismus jako třeba národa a podobně samozřejmě, že lidi ano, že když chtějí se združovat, ať se združují, ale že vlastně anarchoindividualismus klade klade důraz na práva, svobody a potřeby člověka jako takového a vlastně třeba odmítá to, že by Potřeby národa byly nad potřebami jedince. To je ten jeden z těch pilířů. Z toho pilíře mimo jiné vyplývá to, že bychom neměli iniciovat agresi a fyzické násilí vůči lidem, kteří sami o sobě nikomu nic nedělají. A ten druhý pilíř, kapitalismus, ten ten vlastně vychází z rakouské ekonomické školy. A ten první pilíř byl řekněme, etický, ten druhý je ekonomický a ten vlastně ukazuje, že státní zásahy jsou neefektivní. A Rakouská ekonomická škola je strašně velký ekonomický směr. Jedním z jeho reprezentantů je například von Hayek, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. Dalšími významnými představiteli je třeba Ludwig von Mizes a další. Z rakouské ekonomické školy zejména vyplývá kritika socialismu a proč socialismus jako takový vlastně nemůže fungovat, a že to není jenom, že se to dělalo špatně, ale skutečně tahle, ten ekonomický směr ukazuje, že ani když by tam byly strašně čestní lidé, kteří se hrozně snaží a kteří vlastně opravdu chtějí dělat všechno správně, takže i kdyby chtěli, tak to, tak to ani nemohou udělat tak dobře jako volný trh. A tyhle dva směry byly dřív vlastně dost oddělené a nikoho nenapadlo je spojit. Oba dva ty směry pochází. Anachroindividualismus i Rakouská ekonomická škola jsou vlastně z 19. století. A ti lidé, kteří za němi stáli, byli vlastně dost opačných, říkejme, názorových nebo hodnotových konců spektra. A pak ve 20. století přišel Marie Newton-Rosbard, který si všiml, že když oba dva ty směry domyslí do logického důsledku, tak oni vlastně začnou splývat. Konkrétně, když bych měl dílo pana Rosbarda schrnout nějakou jednou větou, tak je to přímo jeho věta a on říká, že kapitalismus je nejvrcholnější vyjádření anarchismu a anarchismus je nejvrcholnější vyjádření kapitalismu. Konkrétně tím miní to, že kapitalismus a na tom se shodnou vlastně jak jak zástupci rakouské ekonomické školy, tak i třeba s marxisty a podobně na té definici toho kapitalismu, na té se shodnou celkem dobře, že kapitalismus je systém nastavení společnosti, ve kterém výrobní prostředky vlastní soukromníci a nikoli v stát nebo nejsou vlastně kolektivně jsou vlastně individuální. Tohle říká Rakous, to, to je kapitalismus, je to definice kapitalismu, vlastně tak ho definují od marxistů až po, po ty Rakušany. A Rozbart vlastně tohleto dovádí úplně do konce a všímá si, že když by opravdu žádné výrobní prostředky nevlastně stát, vůbec žádné, tak vlastně ten stát nemá ani z čeho existovat, protože výrobní prostředek v tomto smyslu samozřejmě může být i lidská práce a tak dále. Takže z toho logicky musí plynout ten anarchismus, toho kapitalismu. A naopak úplně stejně, když máme anarchismus, což znamená, že stát vlastně neexistuje, což znamená, že veškeré vlastnictví tedy nemůže být státní, nic nemůže být státní, no tak je to vlastně úplný kapitalismus, což znamená, že on tyto dva směry bere a provádí velice překvapivou syntézu a zjišťuje, že nejenom, že by stály proti sobě, ale že jsou kompatibilní a že vlastně, když každý z nich fakt domyslíme logicky do důsledku, tak oni se začnou překrývat a tenhle výsledek nazval anarchokapitalismem.
1: A jak velká je třeba ta komunita lidí tady?
0: No, nebo možná i
1: celosvětově, řekněte.
0: To je zajímavá otázka. On samozřejmě nikdo nemůže vědět, kolik je na světě, nebo i v České republice anarchokapitalistů, protože my nejsme nějaká politická strana, neevidujeme si členy a tak dále. Každopádně zajímavé je, že já, když jsem se o tyhle ty věci začal zajímat, což je před více než deseti lety, tak tady v Čechách bylo libertariánů opravdu já nevím, metaforicky řečeno a půl, prostě prakticky žádní libertariáni, Libertarián je nadmnožená, je pojem anarchokapitalista, to je zastánce žádného státu, pojem minarchista je zastánce minimálního státu a libertarián jsou všichni tyhle lidi dohromady. Takže libertariáni tady prakticky nebyli, anarchokapitalistů tady bylo opravdu minimum a my jsme před mnoha lety založili ještě spolu s dalšími, pár libertariánů, v to byla skoro celá česká libertariánská scéna, Institutu Ludvika von Mízese, který doteď existuje teď ho spravujeme s manželkou, a tehdy nás tady bylo opravdu málo. A snažili jsme se nějakým způsobem tyhle myšlenky propagovat. Psali jsme o nich, dělali jsme, co jsme mohli. Pořádali jsme letní školy a tak dále. A v zásadě se pořád nedařilo s nimi proniknout nějak k širší veřejnosti což se začalo dařit přibližně před dvěma lety, takže jsme se strašně snažili po dlouhou dobu a neslo to až takové výsledky, ale asi tak před těmi dvěma roky se nám konečně podařilo pronikat i do médií, i do velkých médií. O anarchokapitalismu se začínají zajímat lidi. Teď zrovna dneska jsem viděl, že někdo z poslanců přímo napsal někam na svůj Facebook, než by se on k anarchokapitalismu hlásil ale říkal, proti tomu je i babiš anarchokapitalista nebo něco takového což znamená, že to slovo už proniká do mainstreamu dřívo nikdo neznal když jsem přednášel, tak jsem se ptal třeba lidí kdo z vás někdy slyšel pojem anarchokapitalismus a často nikdo teď vlastně, když už někdy jdu někam přednášet a zeptám se kdo už to někdy slyšel, tak všichni jo, takže ty poslední dva roky na české libertariánské scéně udělali obrovský boom to hnutí se strašně moc rozrůstá poslední dobou a jsme na tom rozhodně jako i z celosvětového hlediska je česká libertariánská scéna strašně dobrá, zdravá a velká a patříme mezi víceméně asi tak nejúspěšnější libertariánské scény ze světa, ta česká jako. a těžko ale říct kolik těch lidí je jenom vidět, že jich je mnohem víc, než jich bylo dřív ale já nedokážu tohleto sám poznat třeba lidí, kteří za mnou Přišli a řekli mi: Urzo, díky tobě jsem si něco uvědomil a jsem libertarián nebo anarchokapitalista. Takových lidí určitě byly stovky. Těchhle lidí určitě přesvědčilo nějaký další a samozřejmě já nejsem jediný libertarián, který něco takového dělá, je nás, je nás hodně. Takže myslím si, že libertariánů budou v České republice určitě desítky tisíc. Těžko říct, no? možná víc, já si netroufám, netroufám hádat. A anarchokapitalistů z nich bude to taky nevím, nějaký asi tisíce nebo malý desítky tisíc, já nevím. Ale může to být strašně, může to být hrozně individuální, protože anarchokapitalista vlastně není ten, kdo si dát sedulku, já jsem anarchokapitalista, ale ten, kdo takovým způsobem začne smýšlet a mně se pořád stává, že vlastně potkávám lidi, o kterých to ani nevím a kteří mi najednou řeknou, že s těma myšlenkama sympatizují a já jsem to třeba vůbec ani netušil, takže neexistuje nikde žádná evidence a tak podobně, ale rozhodně, jako co vidím, je, že jich jako obrovským tempem přibývá.
1: A kdybych se k tomu jako do toho tématu chtěl dostat, doporučil bys mě třeba nějakou knížku na začátek? nebo něco takové? Určitě.
0: Záleží asi, co bys byl za člověka a jakým, co by ti víc vyhovovalo. Jo? Takže třeba strašně záleží na tom, jestli se člověk k tomu dostává z toho etického pohledu nebo z toho ekonomického pohledu. Jo? Oni jsou to vlastně fakt takový dva proudy, které se v tom anarchokapitalismu spojují a je to opravdu, že jeden říká prostě stát je nemorální, neetický a je třeba ho zavrhnout z etických důvodů a ten druhý proud říká, ta ekonomie říká my vůbec nehodnotíme, jestli ten stát je etický nebo neetický ale jenom sledujeme, že je neefektivní. No a pak samozřejmě záleží co komu, třeba mě osobně k tomu přivedla ta ekonomická, jako zájem ekonomický o efektivitu, ale časem se pro mě mnohem důležitější stala ta otázka té etiky, která mě ze začátku moc nezajímala. A pro lidi, kteří by se chtěli spíš něco dozvědět z té ekonomie, tak zase záleží, jak moc jsou jsou třeba analytičtí, jak moc jim vadí číst něco, co je prostě dlouhý a je to těžký čtení, tak třeba pro tyhle lidi bych doporučil Lidské jednání Human Action od Ludvíka von Mízese, což je úžasná knižka, která naprosto skvělým způsobem ukazuje vůbec to ekonomické myšlení, ale má problém v tom, že třeba mně tahle knižka přijde úžasná, přijde mě i čtivá, akorát, že má, já nevím, 900 stran nebo něco takového, takže to asi moc lidí třeba nebude chtít číst. Pak samozřejmě nějaký jednodušší ekonomické pojednání jsou třeba od Newtona uh, Marieho Rosbarda uh, právě Still, teď mi to vypadlo uh, Men, Economy and State. A to je knížka, ve který tak nějak to je jako celkem čtivá knížka, ve které nějakým způsobem velice hezky vysvětluje tu ekonomii. Pak samozřejmě z těch ekonomických můžu též doporučit toho uh, von Hayeka. A co se týče té etické větve, tak uh, tam jsou určitě zejména ty knihy od toho Marieho Rosbarda. Uh, zejména bych doporučil For a New Liberty, Manifest svobody jsme to, vydali, jsme to vydali v češtině pod Ludvíkem von s institutem. A pak jsou určitě další autoři, jako třeba Volta Bloka, můžu já doporučit, je to můj oblíbenec. No a potom samozřejmě já jsem taky napsal knihu o anarchokapitalismu, takže tu bych taky mohl lidem doporučit. To moje knížka se jmenuje Anarchokapitalismus a je to vlastně první česká knížka o anarchokapitalismu. Takže takhle nějak, co se týče té literatury. A plus potom na mém kanálu, kanál svobodného přístavu, mám spoustu videí, přednášek, kde to téma rozebírám, takže komu se nechce číst, tak se může dívat na přednášky. A samozřejmě nejsem, nejsem jediný, kdo.
1: Jasně, tam já teda osobně jsem se určitě v tomto daystí zorientoval a věřím, že spousta lidí, nebo pokud to někoho zaujme, tak by tam našla taky spoustu odpovědí na spoustu otázek, které přirozeně člověka napadají. Uh, ty už se tady otřelo o věci jako mm, že není, není stát potřebnej a že není etický a podobně. Uh, zkus mi teda stručně popsat
0: myšlenku anarchokapitalismu. Ta myšlenka je vlastně strašně jednoduchá. Ta myšlenka je, že anarchokapitalisti podobně jako ostatní lidi odsuzují to, když proti někomu inicujeme násilí. Dokud ten člověk Jakýkoliv si hledí svýho, je někde na svém dělá si svoje věci a na nikoho neútočí a nikoho prostě nějakým způsobem mu zase nenapadá a podobně. Tak do té doby jsme zastánci toho, že na toho člověka by se nemělo sahat, ten člověk by měl být svobodný a nikdo by ho neměl k ničemu nutit. Dokud on sám neiniciuje nějakou agresi. A je to takový ten princip žij a nech žij, který je ve společnosti vlastně populární. A když někomu tuhle myšlenku řeknete, tak každý řekne ano. Ale anarchokapitalisti se od většiny ostatních lidí odlišují tím, že nedělají výjimku pro stát. Protože každý člověk řekne ano, žij a nech žít určitě, ano, neměli bychom nikoho napadat a ano, neměli bychom nikoho okrádat. Ale v momentě, kdy něco podobného začne dělat stát, tak najednou řeknou, ale to je přece v pořádku, to jsme se odhlasovali, ale to je v pořádku, protože to je stát, ale to je v pořádku, protože stát nám za to něco dává a tak podobně a anarchokapitalisti vlastně tohleto odmítají a říkají, že opravdu nikdo, ani stát, by neměl násilím nutit ostatním svoje pravidla, dokud ti ostatní na něj nebo na jeho majetek třeba neútočí. Což je vlastně hrozně zajímavé, že když se na to podíváme třeba na takovém příkladu. Řekněme, že já bych si tady otevřel krámek a přišel by mi tam mafián a řekl by, že ode mě chce výpalný. A že chce 10%, abych mu dával, jinak mi to zruší, tak všichni vědí, že je to od toho mafiána neetické. Oproti tomu, když do toho stejného krámku přijde stát a řekne, že mu nám dá 60 nebo 70%, nebo mi to zruší, tak najednou to všichni tolerujou. A je zajímavý, že lidi na to většinou řeknou, jako většinou je vůbec zarazí tohleto přednání, že řeknu, to se přece nedá srovnávat. A když jsem tam pročne, tak mi většinou řeknou dvě věci. Buď že jsme si to v případě toho státu odhlasovali a nebo že ten stát nám za to poskytuje něco nějaké služby No mě napadá, přirozeně
1: napadá, že ten stát ti umožnil ten krámek jako asi otevřít, no. To, to se mi mě BMS říct říká to má pak poskytl ti jako prostor, kde to budeš dělat a tak.
0: No ne, já nemluvím o tom, že mi stát poskytnul prostor. Já jsem mluvil o tom, že si ten krámek otevřu na svém, nebo že se ho od někoho pronajmu, ne, jako že mám od státu pronajatý jako prostor. Já jsem hmm. mluvil fakt o tom jako pochopitelně, jako že když samozřejmě, když já si Pronajmu nějaký třeba městský prostor nebo něco takového, tak je jasný, že budu platit nájem. Ale já jsem mluvil o tom, když někdo má svůj prostě barák nebo a tam ten buď pronajme, nebo v tom přímo on otevře ten gránek, tak tomu to stát neposkytnou, On si to poskytuje sám. No a potom ty lidi buď řeknou, že jsme si to odhlasovali. Jenže problém v tomhle argumentu je, že on je to vlastně opět zástupný argument, který vztahuje jenom na ten stát, protože když si cokoliv lidi odhlasují jinde, tak najednou si řekneme, OK, tak. To už je mimo hranice. Kdyby si třeba někde tady ještě s nějakýma lidmi odhlasovali, že vám vezmu kameru, tak by to asi nebylo legitimní, i kdyby to většina těch lidí odhlasovala. A je zajímavý, že a stejně tak nechtějí celosvětový hlasování. Protože to hlasování, který je přesně v tom měřítku toho státu jako omlouvají, že to může omluvit všechno. A navíc, když se podíváme, co všechno se lidi odhlasujou, tak já si nemyslím, že ovšem se dá hlasovat. A rozhodně tím, že si lidi něco odhlasují, se to nestane etickým. Kdyby si lidi tady odhlasovali koncentráky tak. To bude ohlasovaný úplně stejně jako ty daně, ale nestane se to najednou etickým činem. Jo. A druhá věc je to, že stát nám za to poskytuje služby, což je samozřejmě pravda, ale opět, tohle takhle omlouváme jenom ten stát. Já kdybych řekl, že vám vezmu tu kameru a poskytnu vám za to nějakou službu, tak to taky zjevně není etický. Jo. A je, je to tak, že lidi vlastně pro ten stát dělají výjimky, protože jsou na to zvyklí, protože ho brání, protože už jim to takhle bylo od malička že stát vlastně může. A ty anarchokapitalisté se od těch lidí liší vlastně jenom tím, že tuhletu výjimku pro stát odmítají a chtějí neagresi obecně, která se vztahuje i na státní instituce.
1: A jeden z jako hlavních pilířů této filozofie mi přijde ten volný trh. Mm-hmm. A má to nějaké nedostatky, nebo je to... Je to jako dokonalý systém?
0: Ne, nic není dokonalý systém. Samozřejmě tohle je strašně dobrá otázka, kterou mi řada lidí vůbec nepoloží a rovnou předpokládá, že obhajují ideální systém, ale samozřejmě nic jako ideální systém neexistuje, ani existovat nemůže, protože svět prostě není ideální a není dokonalý a nelze nastolit žádným způsobem nic, co by řešilo všechny problémy. Takže samozřejmě volný trh je nějaký uspořádání, nějaký způsob, jak alokovat zdroje který pochopitelně nebude ideální, jako nic jiného nebude ideální. A rozhodně i na volným trhu se bude vyskytovat spousta problémů a rozhodně zrušení státu není všelékem na všechny problémy lidstva. To rozhodně ne. Takže to, o čem mluvím, je, že máme tady nějaký státní útlak, který je dobrý zmenšovat a, a tak dále, ale to neznamená, že státní útlak je jediný, co je vlastně za problém jediný, co, co, nám, co nás prostě omezuje a podobně. Takže i za předpokladu, že bychom tady měli úplně čistě tržní společnost, stejně bude spousta problémů, které bude třeba řešit. A samozřejmě rozhodně se nemůže stát, že nějakým, řekněme, kdyby tady se najednou začal být anarchokapitalismus, tak se samozřejmě nepřestane krást, loupit, lidi nezačnou být najednou svatý a tak dále. Takže je to řízení společnosti, jako každé jinej a má samozřejmě spoustu chyb, jako každý.
1: A napadá mě, bylo by potřeba ten trh udržovat bez monopolů, jako se to snaží současný systém, nebo by přirozeně vznikaly, nebo vznikaly by vůbec přirozeně monopoly a vadilo by
0: to, nebo ne? Je obrovská otázka, co se myslí slovem monopol. No dobře, já to
1: upřesním v mém pojetí teda je to natolik velký subjekt, který už jenom svým působením omezuje a znevýhodňuje ty i malý Dobre. subjekty.
0: Přijmu tedy vaši definici a já mám, mám tedy jinou definici, ale řekněme, že přijmu tuhle. Jakoby já bych monopolem nazýval ten subjekt, který skutečně nemá konkurenci, že ta konkurence má zabráněný vstup do odvětví a on skutečně má to monopolní postavení. Ale teď teda řekněme, že v rámci tohoto rozhovoru budeme používat definici monopolu a monopolu budeme, 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 budeme tomu tomu to, teda ta předfáze okay. ještě, ještě Já tomu říkám dominantní hráč na trhu, okay. ale budeme tomu říkat monopol klidně. Takže dobře, máme teda dominantního hráče na trhu, neboli podle téhle terminologie monopol. Ty by rozhodně na trhu nějakým způsobem vznikaly. O tom žádná. Na druhou stranu, sám o sobě je takovejhle v úvozovkách monopol, tedy jenom dominanční hráč na trhu. Podle mě tohle to samo o sobě nevadí, dokud mají ostatní subjekty možnost do toho odvětví vstupovat a dokud má někdo možnost mu konkurovat. Což dokud není zakázáno státem nebo nějakým zákonem nebo tím, že se vydávají licence na to, kdo vůbec smí takhle podnikat, tak ta konkurence působí i ve chvíli, kdy třeba na tom trhu zrovna není, ale jenom by hrozilo, že vstoupí. Což znamená, že máme nějakou firmu, krásný příklad takového v úzovkách jakoby monopolu je třeba Standard byl Standard Oil, což je nej, byla to velká firma na petrolej v 19. století a na přelomu 19. 20. století a ta v USA prostě drtila konkurenci a měla tuším ve svém maximální jako v té době největší jako slávy tak měla asi 96% trhu. A zajímavé bylo, že týhletý firmě neustále vznikala nová konkurence. Prostě pořád na na celém tom území, kde ona podniká, tak se furt někdo snažil, protože ten petrolej byl jako hezký výnosný biznis, takže tam ostatní se furt snažili vstupovat do obdvětí. A Standard Oil dělal všechny ty, jak se říká, nekalý obchodní praktiky, takže dumpingové ceny, skupování konkurence, jako stlačování cendulů a tak dále. A bylo to opravdu takový to, úplně takový ten nejdrsnější kapitalistický přístup, kdy prostě vyloženě jako drtil tu konkurenci. A ta konkurence to vážně nemohla moc ustát, takže oni většinou fungovali chvilku, on je potom požral, koupili je a tak dále. Zajímavý na tom bylo to, že ono, to sice vadilo ty konkurenci, ale nevadilo to spotřebitelům. Proč? Protože tím, jak neustále Někde byly dumpingové ceny, tím, jak se neustále snažil být efektivnější, no tak on, aby tu konkurenci dokázal držet v šachu, tak musel být hrozně dobrý. Což znamená, že on neustále inovoval, neustále se byl před tou konkurencí. A ano, využíval bez pochyby proti té konkurenci výhody toho, že je velký, toho, že je mnohem bohatší, toho, že má úspory z rozsahu a všechno tohle to využíval. On dělal dokonce i to, že třeba platil železnici navíc za to, že nepřevážela petroly konkurence a tak dále. Takže prostě. On vyloženě ten trh ovládal jako všemi prostředky, nicméně výsledkem toho bylo, že za tu dobu, co tahle ta firma byla na trhu, tak neustále klesala cena toho petroleje, přesně proto, že on jak se furt snažil být dobrý a furt se snažil být lepší než všichni, tak přišel se celou spoustu zlepšení a tím pádem to tomu trhu vlastně prospívalo ty ceny byly neustále dole i kvůli tomu že byly dumpingové a tak za tu dobu co tenhle ten obrovský gigant takhle prosperoval tak ta cena toho petroleje se ví, já se teď nepamatuju úplně hlavě, já myslím že šla třeba na čtvrtinu oproti tomu čili či, jako tam byl hodně velký pokrok. No a taky byly, že, že toho potom začala využívat i ta konkurence, takže například nějaký chlápek to se pak zjistilo jako z deníku jeho že on původně mu chtěl konkurovat, vybudoval si fabriku a on ho skoupil. Po druhé se mu to stalo zase. No a po třetí už tu fabriku budoval schválně tak, že už počítal s tím, že ho skoupí a že jenom chtěl vysponovat tu cenu, aby na tom, tom vydělal. Takže na tom vydělávali i někteří tí konkurenti tímhle tím způsobem. Někteří jiní zase dělali to, že tam, kde byla dumpingová cena, tak oni od něj kupovali ten petrolej a převáželi ho do míst, kde on ho prodával dráž a konkurovali mu jeho vlastním petrolejem. Takže zase... Ono, když se, ty, když, se tyhlety, když tam není žádný ten jako úřad pro kontrolu, hospodářský soutěže a podobně, tak sice tohle to může dělat i ten velký hráč, ale oni na to můžou všichni reagovat úplně stejnýma způsobama, což znamená, že absurdně můžou jemu konkurovat jeho vlastníma výrobkama, který nakoupili jinde a převezli. No a potom tenhle ten stav prostě trval dlouho, rozhodně ke spokojenosti zákazníků, rozhodně ke spokojenosti toho giganta, nemoc ke spokojenosti jeho konkurentů, i když některý, jo, některý, ne. No a nakonec ty konkurenti protlačili kongresem to, že mu ten monopol zatrhuje, že mu to firmu nějak rozdělili a podobně. No a výsledkem bylo, že cena toho petrole stoupla. Takže to je krásná ukázka toho, že vlastně ano, na volném trhu může občas vzniknout tohle, čemu říkáte monopol, ale ten monopol, který vznikne na volném trhu, a je tam strašně důležitá ta podmínka, že musí být neustále nemůže být někdo zakázán vstupovat do toho odvětví, nesmí je to být nějaká licence a podobně, musí to být prostě rozhodně volná soutěž. Tak v tuhle chvíli nevadí, když někdo zaujme dominantní pozice na trhu. Začne to vadit v momentě, kdy tam jsou státní regulace a tam skutečně můžou být potom ty monopoly škodlivý, což znamená, že když někdo získá obrovský jako segment trhu a najednou si začne diktovat zákony, začne si diktovat, že každý, kdo to chce dělat, musí mít licenci, začne se diktovat různé podmínky na to, jak se to má dělat a různě to regulovat, tak v ten moment je ten monopol škodlivý, což znamená, že ten monopol sám o sobě jakoby nevadí, ale vadí v momentě, kdy ho začne, kdy mu začne stát dávat to monopolní postavení a tu výsadu.
1: A, teď přijde taková série otázek, který okay. už si dostal určitě několikrát a odpovědi na ně se dají určitě najít záznamek z těch tvých přednášek. Nicméně... Já jako přesně tak možná, možná budu i jako skákat z jednoho na druhý, jo. takže to já se omlouvám to. především potom posluchačům, že se možná budou trochu ztrácet, ale doporučuji se podívat na kanál svobodního přístavu pro kontext. Ale to jsou prostě věci, co mě vždycky jako blesknou hlavou a hmm. úplně si nedokážu doplnit tu odpověď. A jedna z nich je třeba jak se určuje ten určitý standard kvality těch služeb nebo těch institucí, jako třeba máš školství nebo soudnictví a ve volným trhu si představím, že prostě budou různé školy, a.k.a. jako různý firmy, ty si vybereš, co ti bude vyhovovat a kdo zaručí, že dostaneš to dobrý vzdělání, nebo že ten tvůj doktorský jako papír, že ty seš pan doktor, je zárukou toho, že máš ty kvality?
0: No, pochopitelně na volným trhu, kde bude volnotržní vzdělávání a budou různé lékařské instituce, pravděpodobně nebude existovat nic jako jeden papír, ty seš pan doktor. Asi. Ono to nedává úplně smysl. Bude existovat diplom z té a tý univerzity a ta univerzita bude buď za něco stát, nebo nebude. Ostatně máme to podobný i dneska v trzích, které nejsou tak regulované, třeba. Já jsem programátor a mám nějaký certifikáty na to, že něco umím. A můžu ukázat zaměstnavateli, mám tento certifikát, který mi vystavil tento subjekt a on na základě toho si může jako říct, to mě zajímá nebo to mě vůbec nezajímá. A... Je v tom
1: případě ale potřeba, aby znal tu danou instituci, kterou se třeba vystudoval,
0: Aby ano. věděl, že
1: ten certifikát je přesně známkou těch stejných kvalit jako a...
0: Ano, ale v případě třeba těch lékařů, tohle pravděpodobně bude chtít znát pojišťovna a ne pacient. Protože e, já, když se budu, já když budu pojištěnec, tak ta pojišťovna samozřejmě nebude chtít platit svoje peníze za to, abych já chodil k doktoru, který nemá nic vystudovaný a který je nějaký řezník a moje zdraví ještě zhorší, a, ta, a tu pojišťovnu pak bude stát ještě víc peněz. Já pojišťovna... se
1: narážím na to, že ten řezník jako může přijít se stejným certifikátem z jako školy. No a a to je versus právě... jako odborník, který bude mít ten samý certifikát z jiný školy, jako ne? o těch samých schopnostech.
0: No to právě ne, že ten, ten certifikát sám o sobě neříká nic, já můžu taky vydat svůj certifikát. Ne, ale t- nezáleží jenom na certifikátu, záleží na tom, co je to za certifikát a kdo ho vydal. Mm-hmm. Takže já, když mám teď ty certifikáty, které mám, tak oni to nejsou certifikáty jako obecně, ten člověk umí tohle. Ten certifikát, tato entita říká, prošel naší zkouškou takovou a takovou. A je samozřejmě na té entitě, na té firmě, aby si držela určitý standard, aby tou zkouškou neprošel každý, protože kdyby tou zkoušku najednou prošel každý, tak ono to celé ztratí vůbec váhu a nikdo yes. nebude platit za to, aby mohl dělat tenhle ten certifikát, protože ten certifikát nebude mít uh, v očích jako zaměstnavatelů žádnou váhu, což znamená, že já mám nějaký certifikáty, které jsem si normálně jako na volném trhu zaplatil, respektive platil mě zaměstnavatel, ale to je jedno. Uh, a já jsem ten certifikát udělal a ten certifikát něco značí. Ne, že říká, že co umím, ale on hlavně říká, kdo mi dal potvrzení na to, že to umím. A když ten, kdo dal to potvrzení, má dostatečný renome a dostatečný jméno, to tak v tu chvíli jsem braný za odborníka těma, který to zajímá. A v případě těch doktorů je to přesně to, co bude zajímat pojišťovnu. Protože pojišťovna samozřejmě, když si nechám zdravotně když mám zdravotní pojištění a někomu ho platím, tak samozřejmě pro tu pojišťovnu je ideální stav, když já jsem zdravý, protože pak já platím sice to pojištění, ale ona mi nemusí vlastně hradit žádnou léčbu. No a já umím si představit, že tahle pojišťovna by třeba měla podmínky, jo to je třeba zajímavý, dneska by měly být nějaký preventivní prohlídky a tak, ale lidi na to často kašlou, ale ta pojišťovna by pravděpodobně měla podmínky, že... Kdo je naším pojištěncem, tak musí chodit každý dva roky třeba k doktoru, nechat se prohlídnout, jestli něco. A teď to k doktoru. Samozřejmě nebude moc být ke komukoliv, kdo řekne, já mám papír, ale řekne k doktoru, který má jednu z následujících certifikací, které a nejsou certifikace doktor, ale prostě certifikace doktor z. Týhle školy, nebo tam týždenní, hmm. nebo prostě dělá, můžem můžem. Nebo já, Samozřejmě to nemusí ani školy, ty certifikační autority můžou být zvlášť. Jo? Ty zkoušky můžou buď patřit ke škole, ale nebo může být taky autorita. To asi záleží, jak by se to vyvinulo v kterém oboru, která bude dávat obecně t- ten diplom po té, co člověk tím projde. Hmm. No a tímhle tím způsobem by třeba ty pojišťovny zrovna měly velký zájem na tom, aby řešili, koho vlastně za doktora akceptují a koho ne. A samozřejmě, když někdo. Chce takový doktory, který ta pojišťovna vybrala, no tak prostě bude chodit k takovým označeným doktorům. A kdo si bude chtít chodit k doktoru jako samovolně jinýmu, který to vzdělání nemá, no tak samozřejmě taky může, to je jako jeho volba, ale zároveň taky jeho riziko. Jasně.
1: A s těma soudama mě pak samozřejmě přirozeně napadají i zákony, jako obecní zákony. A jak by to vypadalo v tomhle systému? Jako Existovala by něco jako jednotná ústava?
0: Pravděpodobně ne. Uh, respektive, ono je strašně těžký uh, pře- odpovídat na otázky, jak by to vypadalo a ten důvod je ten, že je to podobné, jako kdyby jsme tady teď byli za socialismu, za milého režimu a teď třeba, já nevím, auta vyrábí stát vlastně všechno vlastně dělá stát, potraviny zajišťuje stát a teď by mi někdo položil otázku no jo, a když ty teda chceš kapitalismus aby auta nevyráběl stát a aby, já nevím, obchody s potravinami nezajišťoval stát, tak jak by to teda vypadalo potom v kapitalismu na tom trhu? A já bych mu těžko tehdy dokázal říct, no byly by nějaký supermarkety, no byla by tady jedna automobilka nebo dvě nebo tři, dovážely by se auta tam v a takhle. Protože bych to nevěděl. A to je přesně, tím se dostáváme k té rakouské ekonomii, která říká, ona ukazuje, proč ten trh najde lepší řešení než, než centrální plánovač. Ale n- neukazuje, jaký řešení to bude. Ostatně, kdyby to dokázala ukázat, tak by se to dalo centrálně naplánovat. Jo? Čili vlastně to co, to, co obhajuje algoritmus, dá se tak říct, to, co obhajuje algoritmus, ten tržní, kterým se dojde k nějakému výsledku, ale já samozřejmě neznám ten výsledek, k kterému se dojde, jenom s ohledem na ten algoritmus, jak funguje, oproti tomu, jak funguje ten státní, například ten Ludwig von Mises a tak jako že ten volnotrční algoritmus je prostě efektivnější v plnění přání lidí, než ten centrálně plánovací, byť neví, jaký přesně výsledek z toho vzejde. Což znamená, že je strašně důležitý uvést, že než na cokoliv odpovím, jak bude vypadat, tak, je to. tak to není jediná možnost, jak to může vypadat. Je to jedna z možností, jak by to třeba mohlo vypadat. A dávám to fakt jenom pro představu. Ale šance, že miliony podnikatelů po celém světě, který se tím budou zabývat, vymyslí něco lepšího, než vymyslím já tady, je prakticky jistota. Takže to, co řeknu, je jako možnost, jak by to třeba mohlo vypadat. A je to podobný odhad, jako kdybyste se mě za socialismu ptali, jak bude vypadat trh já nevím, s botama a já bych teď začal vymýšlet, který značky bod a, a, a jak budou prodávat, v jakých segmentech, kolik bude luxusních, kolik bude běžných a tak dále. Taky bych to ani omylem jako netypnul. Ne, Nicméně obecně ta představa těch soudů je, že to budou opět normální firmy, podobně jako máme třeba arbitrážní společnosti, arbitrážní firmy, který jako soudí. Něco nebo jako
1: to, to, kam tím mířím, je zase nějaká jako Touha po nějakém standardu. Jo? Ale asi je to prostě jenom tím, že jsem na to zvyklý, nebo se neumím jako přepnout na jiný režim. Jo? Ale zase, když si představíš, že budou soudy jako firmy, mm-hmm. tak si neumím představit, jak potom člověk bude jednat, nebo že bude nějaký přestupek. A ty půjdeš za tím, kdo ti jako nabídne lepší trest?
0: Ne. Uh, tohle samozřejmě nedává vůbec smysl, protože kdyby si lidi vybírali uh, zase, Říkám, hypotetická možnost, jak by to třeba mohlo vypadat. Ale třeba zrovna nemůže to vypadat nelogicky, protože jako je absolutně nelogický, aby někdo spáchal přestupek a potom se podle toho, co se spáchalo, každý šel za soudcem, který ho si vybere. To nedává úplně smysl. Ale co třeba už smysl dává, je, že dva lidi, kteří mají spor, tak každý si platí třeba paušálně nějakou agenturu, která mu zajišťuje bezpečnost. Ku příkladu, stejně jako si teď platím já nevím, třeba zdravotní pojištění, nebo když jdu do ciziny, tak si zaplatím komerční cestovní pojištění a tak dále, nebo si platím pojištění auta a tak podobně, tak si můžu takhle paušáně platit službu bezpečnosti. Což znamená, když někdo třeba okrade nebo mi něco udělá, tak ta firma půjde a začne to řešit. No a řekněme, že já mám spor s někým a ten druhý člověk si taky může platit prostě firmu, třeba jinou než já, aby to bylo složitější. Jako. Takže jsou to dvě firmy, které vlastně jsou nějak nezávislé na sobě. Každý si je platíme a teď máme spor. A třeba, já nevím, najednou dojde k nějakému konfliktu a podobně. A teď já přijdu za tou svojí firmou, on za tou jeho firmou a každý řekne, hele, on mě napad, chci to řešit a běžte a nějak to srovnejte. No a teď samozřejmě ty dvě firmy, by první hloupý nápad, který by každý měl jen dobře, tak oni půjdou a postřílí se a to je přesně to, co jim se úplně nevyplatí, protože na rozdíl od státu, kdy, když oni válčí, tak to platí někdo jiný, tak ty firmy si to platí sami. Což znamená, že kvůli sporu těch lidí jim se nevyplatí rozbíjet si věci a kupovat za vlastní peníze prostě drahou nějakou techniku nebo cvičit si lidi a tak dále, který tam potom umřou a postřílí se, to prostě nedává úplně smysl. Což znamená, že Tyhle ty dvě firmy pravděpodobně budou to muset nějak řešit a budou to muset řešit často, protože často se jejich zákazníci dostanou do konfliktu. No a tam se přímo nabízí řešení. Jedno z možných je, že přímo když já budu uzavírat tu smlouvu s touhletou svojí agenturou, která mi bude nabízet nějaký služby, že mě bude třeba ochraňovat a podobně, tak v téhle smlouvě rovnou bude seznam soudců a bude tam napsáno, když bude sporný případ, a druhá strana nebude spolupracovat, tak se obrátíme na jednoho z těch soudců, který tam byl dopředu jako vyjmenovaný. A jeho rozhodnutí my budeme vymáhat. A podle toho, jak rozhodne, tak, tak to bude. A teď každý má tu jednu firmu, a protože ty dvě firmy spolu nechtějí jako válčit, protože nedává smysl, aby šli válčit, protože já s někým jsme si něco udělali. Tak každá bude mít list svých soudců. Na tom se podívají, který ty soudce tam mají společný, vybere se nějaký z toho průniku a ten prostě rozhodne o tom. Jako, jak to bylo, kdo má komu třeba, koho odškodnit a tak dále.
1: V, 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 a oba to mají podle té půle... smlouvy
0: s tou svojí, každý uzavřel se svojí bezpečnostní firmou smlouvu, že to bude v soudit ten souce a, a, a je to.
1: A napadá mě teda jenom, uh, mohlo by v tomhle systému dojít na odnětí svobody? Uh,
0: teoreticky asi ano, ale mně se to úplně nezdá ten trest. Ono obecně vězení a odnětí svobody mi přijde jako strašně stupidní způsob obecně trestání. A to teď bez ohledu na stát. My máme nějakou představu, že ten člověk, když ho teda vezmeme, někam ho zavřeme s dalšíma kriminálníkama, že to nějak jako něčemu pomůže. Přičemž ale Jasně, to souhlasím. Spíš no. jde jakoby...
1: zase jo, o to, kdo teda... Nebo jakoby, jak by se určovalo to, co už je za čárou, že... Jo? že... Že už je to trestu hodný. Jako. No podle
0: těch smluv, které budou uzavřené. Typicky, jako to, co, to, co je takové nejjednodušší právo, který vznikne. Takhle, vždycky záležím. Máme buď právo jako centralizované nebo policentrické, což znamená, že je tam víc jako těch, těch subjektů. Ty práva, které vznikají ze spoda, většinou se shodují na nějakým nutným minimum, což typicky znamená, většinou konvergují k ochraně vlastnických práv. Takže... A to vlastnických práv, včetně práv ke svému tělu, jakože já vlastním sám sebe, což znamená, když mi někdo ublíží, tak je to zase útok na moje vlastnické práva, takže proti mému tělu, mému majetku a tak dále. No a typicky to, na čem se můžou shodnout je, my budeme zastávat vaše vlastnická práva a když vám někdo naruší vlastnická práva a to je strašně široká škála věcí od fyzického útoku na mě, přes krádež rozbití věci, vandalismu zvoupání, přes všechny možné takhle jako věci to, to bude postěhovat tak když vám někdo tohle to naruší tak my se za vás postavíme typicky smlouva a ta druhá strana může mít to tež a potom je samozřejmě na tom soudci, případně na nějakých vyšetřovatelích, aby třeba vypátrali, jak se to stalo, což už je podobný, jako je dneska. A v momentě, kdy budeme vědět, jak se to stalo, tak typicky je velice pravděpodobný, že ty soudy budou rozhodovat tak, že ten, kdo narušil vlastnický práva toho druhého, tak uh, udělal problém a ten uh, vlastně ten vyník a obětě je ten, jehož vlastnický práva byly narušeny.
1: Jasně, no a co by bylo jako m, ta kompenzace za to? No. Zase,
0: tohleto je jako strašně...
1: Myslíš, že by v tomhletom systému dávalo velký smysl třeba finančně kompenzovat, nebo já myslím, mě třeba na toho... když je někdo opravdu nebezpečný, když jako ubližuje na zdraví a jako je to recidivista v podstatě nevylečitelný v tomhle směru, tak co si prostě uděláš?
0: No ne, tak mně přijde, to, tohle podle mě, teď jako je třeba rozlišovat, že mám nějaký já osobní názory a pak je nějaký anarchokapitalismus, to Jasně. pořád není to sami. Já osobně jsem, a to je můj osobní názor, nikoliv jako nějaký anarchokapitalismus je, že mně osobně přijde vězení jako strašně špatný způsob řešení věcí z toho důvodu, že ono to primárně moc nepomůže té oběti. A to se to moc asi ani neřeší. A, a, no, no právě. Člověk to... tak jako zastavený no, jenom na chvíli. A... No přesně tak, jako, že prostě mně na tom přijde špatný to, že já si myslím, že když je někdo obětí trestného činu, tak bychom primárně měli řešit tu oběť. A řešit, co ta oběť vlastně chce a jaký ona má vlastně požadavky. A dneska se tak nějak jako určilo, že ty požadavky určuje spíš stát a spíš se řekne, musíme toho člověka zavřít. Což znamená, že ta oběť z toho nic nemá, že ten člověk zavřený. Ten útočník z toho taky nic nemá a že by se tam nějak napravil, o tom jako dost pochybuju. A hlavně všichni ostatní z toho nic nemají a ještě musí platit pobyt v tom vězení. Jo. To, což mi přijde jako absurdní, že lidi, kterých se to vůbec netýká, platí pobyt ve vězení někoho, kdo jim vlastně ani nic neudělal. Takže místo toho, aby ten agresor očkodnil oběť a aby ten agresor udělal něco pro oběť, no tak řešíme, že všichni najednou musíme platit něco tomu agresorovi, aby se jakože polepšil, což stejně nějak moc nefunguje a domnívám se teda, že by primárně mělo jí to tu oběť, která by měla vlastně vůbec říct, co jako vlastně chce. Takže nějaká oběť může, chtít... no může chtít pravděpodobně odškodnění, ale nějaká oběť třeba může chtít se pomstít. Co se No jasně, a tohle to samozřejmě by se, mělo, by se mělo zohlednit, ale pokud se teda jako, oběť chce pomstít, no tak dobře, ale neměli by do toho být zatažení všichni ostatní z celé společnosti. A pokud oběť teda chce, aby, byla, aby byly útočníkovi nějakým způsobem... Jako, kompenzovaný, je teda, aby byl nějakým způsobem třeba omezená svoboda, no, tak by to měl teda ten soud jako jako rozhodnout. Nicméně, tohle by teda mělo jít tohle by mělo platit buď teda ten útočník a, a nebo by to mělo jít z nějakého pojištění třeba té oběti nebo, nebo jako primárně ten útočník samozřejmě, kdy, když by došlo, když, ale,
1: když budu mít obchodníka, který někdo mu tam něco ukradne a on bude chtít, aby mu se klidu za to.
0: Tak tam je samozřejmě nějaká přiměřenost, o které budou rozhodovat ty, ty soudy. Že? Každý by mohl říct, jako, tady mi někdo vzal žvýkačky, tak ho zastřelte. Tak to samozřejmě. Ne. A podle, nemohli... jakýho,
1: podle jaký osnovy ty soudy jo. budou fungovat. No
0: ty soudy budou fungovat jako každá jiná firma, oni potřebují fungovat tak, aby společnost chtěla využívat jejich služeb. Což znamená, že oni odrážejí vlastně je to podobné jako obecně ty soudy, stejně jako každá jiná firma, se snaží mapovat, co jako je žádoucí, a takovou službu lidem poskytovat protože potom se na ně budou jako obracet například ty bezpečnostní agentury a tak. Čili když bude nějaký soudce jako nepřiměřené z hlediska jako vůbec toho, co je žádoucí, no tak jeho služeb lidi asi nebudou moc využívat. Naopak, když přiměřený bude, tak, tak ho využívat budou. Každopádně to, co jsem tím chtěl říct, je ne, že ta oběť by měla určit výšku toho trestu, ale ta oběť by podle mě měla hlavně určit typ toho trestu. Jakože vybrat si, jako buď třeba já chci, aby ten člověk trpěl, anebo vybrat si já chci, aby ten člověk mi něco zaplatil. Jo? Tohle je, myslím, že to mělo být jako základní právo té oběti, nebo nějaká kombinace toho. A pak samozřejmě jsou rozhodné o tom, do jaký výše je to odpovídající. Ale třeba někdy by někde co udělal, tak já typicky, jako mě není k ničemu, když mu bude trpět. Já bych hlavně třeba chtěl, aby on mě nějak odškodnil. A pak může být člověk, který zase, když mu někde něco udělá, tak může hlavně chtít nějak potrestat toho vyníka. a myslím si, že by tady dneska bohužel zákonodárci nějak rozhodli, jak to má být a ta oběť jako nemůže do toho moc zasahovat, do toho trestu. A já si myslím, že ta oběť by měla být, protože té oběti se něco stalo, tak ta by měla být ten primární člověk, který rozhoduje, co je pro něj lepší a jestli chce radši očkodnění, radši, radši trest nebo nějakou kombinaci v nižší míře samozřejmě a tak dále.
1: OK. A teď bych se zastavil malinko u toho, že v momente, kdy má člověk všechno ve svých rukou, můžeš si vybrat, kam, kde vystuduješ, od koho budeš kupovat potraviny, od koho budeš kupovat energie, kde se necháš ošetřit. Měl by se v tom případě stát člověka odborník na všechno?
0: Ne, není k tomu žádný důvod. A úplně stejně jako dneska, člověk nemusí být odborník na dopravu a ubytování a jídlo na to, aby přišel do cest, cestovní kanceláře a koupil si tam all-inclusive zájezd, kde mu to všechno prostě navrhnul. Je, My vidíme normálně na volném trhu, že v momentě, kdy je jako řada služeb, který chce asi jako hodně lidí koupit zároveň, tak my nemusíme teď přijít a, jako, a můžeme to udělat a samozřejmě to půjde i na volném trhu. Můžeme si koupit zájezd způsobem, že si koupíme Cestu, že si koupíme hotel, že si zajistíme další věci, že si někde zajistíme třeba průvodce. A samozřejmě pro někoho je to takhle dobrý, já to úplně chápu, že prostě jako samozřejmě je to větší zábava, když si to člověk řeší sám. Ale zase někomu to může přijít, že to moc zábava není a že je to moc práce, takže tomu zase by vyhovovalo, že přijde do cestovky a řekne: zařiďte mi to všechno, já se dostanu na letiště, hezky mi tam odvezete, ubytujete, nakrmíte a já pak přijedu zpátky. Takže zase někomu vyhovuje taková nedovolená. A úplně stejně si umím představit, že může fungovat. A samozřejmě pak je dražší ta služba navíc. A úplně stejným způsobem můžou na volném trhu fungovat ty firmy, které poskytují nějaké věci, jako třeba já nevím, soudy, já nevím, zdraví a tak dále. Takže buď můžeme mít třeba firmu, která řekne, hele, tady máme pár balíčků pro život. Basic balíček pro život je, máte v tom, budete mi platit tolik peněz měsíčně a máte v tom hasiče, nemocnici nějaký policajty, soudy, tohleto, to nemusíte se o nic starat. Teď bude jako x balíčků, který si budou ty lidi vybrat, vybrou si jeden, za jako nějakou cenu, vezmou to a mají to všechno v tom a ona už ta firma to dá osmluvně z s jinýma. A nebo kdo to nechce, tak samozřejmě může jít a zvlášť si uzavřít smlouvu na pojištění zdravotní, zvlášť si uzavřít něco a ten si samozřejmě může líp vybrat a může to řešit nebo nemusí Čili Úplně stejně, jako je to na trhu dneska, že prostě, když je někde příliš složitý smluvní závazek nebo něco, co ty lidi prostě nechtějí řešit, no tak vždycky přijde někdo, kdo řekne, my vám to tady usnadíme, protože chce konkurenční výhodu. Obecně platí, že cokoliv je pro lidi problém, tak na volném trhu na tom někdo může vydělat a tím pádem to poskytne.
1: Jasně. Uh... Ještě mě napadají takový uh, věci, které. Zase, no, abych si představil, že si to jako každý řeší sám, tak je potom hrozně těžké si představit, že nebude jednodušší mít jako nějakého zástupce. Jo. A to je třeba hranice státu nebo mezinárodní smlouvy a takové věci.
0: Samozřejmě, mezinárodní smlouvy jsou asi tak jedno z nejobtížnějších témat, ale já bych ještě než se k tomu vyjádřím, řekl, k tomu každý řeší sám. Anarchokapitalismus není, že zrušíme všechny ty instituce, které tady máme. Anarkokapitalismus je, že je přestaneme monopolizovat. Všichni ví, že monopoly a takový ty hard monopoly, kdy někdo fakt dostává tu licenci, jsou jako špatný. Ale když ten monopol dělá stát, tak mu to všichni promějí. A kapitalisty neříkají, pojďme vyhodit nemocnice, školy a všechno státní do povětří a prostě to tady nebude. Anarchokapitalisti říkají, tomu rozumím, dovolme ale... tomu vznikat konkurenci. Což znamená, že ty instituce tady můžou klidně zůstat, ale ať jim můžou jiné instituce konkurovat a ať nikdo není nucený platit ty, co tady jsou, ale ať si vybere, jestli chce platit ty, co tady jsou, nebo nějaký jiný prostě. A co se týče mezinárodních dohod, tak já si osobně myslím, že je důležité si uvědomit na to, že já nemluvím o něčem daleko spíš než o tom, že by se změnila společnost na bezstátní. To ani nejde udělat do zítra. Nemůžeme předpokládat, že teď tady máme stát a zítra na jednu stát nebude a budeme tady v nějakém vzduchoprázdnu tomu neodpovídá žádná ani společenská dynamika, ani to není pravděpodobný scénář, ani to není možný a ani se to prostě nestane. Takže tohle o tom vůbec nemá cenu jako ani jako spekulovat by kdyby. To, o čem já mluvím, daleko spíš než takovýhle stav, který by najednou nastal, je určitá evoluce, proměna, určitá společenská dynamika, která bude nastavená stylem pojďme zmenšovat stát. A nemusíme ho zmenšovat stylem, že, že budeme mu jako rušit ty instituce, ale spíš nechme lidi v jednotlivých oborech, ať ke státu vytvářejí nějaké panelní struktury, nechme lidi, ať státu konkurujou, vezmeme státu ten monopol a nechme lidi, ať poskytují ty služby taky, a ať si každý vybere, jestli chce tu státní nebo jinou, ale ta jiná, ať je proboha neregulovaná. neregulovaná, to je strašně důležitý. Jo, často se řekne, hele, ale tady už můžete mít soukromé školy, no moc ne, Ono tady může člověk mít soukromou školu, ale za první musí ministerstvo povolit, že si ji vůbec může otevřít, což často mimochodem nepovoluje. Teď jich třeba 21, jich zamítli teď. A za druhý, když už ji povolí, tak vlastně ten stát strašně moc reguluje, co tam ten soukromník může dělat, což je jako napad. To, o čem mluvím, je opravdu nechat ty soukromníky, ať udělají alternativu, jakou chtějí, a když to bude špatná alternativa, no tak zanikne, protože ji nikdo nebude chtít využívat. A když to bude dobrá alternativa, tak naopak zanikne ten... No ale rozumím. Mě
1: spíš a, se kříží jako ta představa v momentě, kdy řeknu, dobře, vezmeme fungující jako ministerstvo zahraničních věcí, ta instituce zůstává a Věc bude, bude vyjednávat tyhle věci a v
0: momentě, kdy bude mít konkurenci... Ne, k tomu to, to se snažím dostat... Uh, Ono, ono na některé otázky nejde odpovědět rovnou, protože jim většinou předchází tříhodinová přednáška a já se snažím to fakt jako zkrátit, ale yes. vím, tu, vím, tu otázku, vím, že jsem na ně ještě neodpověděl a dobídám se k tomu. Takže to, o čem mluvíme, je tahle ta společenská dynamika a rozhodně nebude z ničeho nic to začít rušit všechno nějak naraz. Takže jedno po druhém ten stát postupně zmenšovat. Je velice pravděpodobné, že zrovna mezinárodní vztahy by byla asi tak ta úplně poslední věc, která by se nějakým způsobem rušila. E, protože, nebo, nebo prostě to, takže. Můžeme si představit, že třeba, nevím, můžeme zrušit nebo omezit zákonník práce, pak můžeme nějakým způsobem liberalizovat školství, můžeme e, nechat větší volnost v zakládání alternativních škol, pak můžeme nechat větší volnost v zakládání alternativních třeba nemocnic, nebo já říkám alternativních, a myslím, nestátních. Jako. A samozřejmě ty lidi jim nechat, ať neplatí do toho státního systému, ale ať si radši, když chtějí, budou platit někde jinde, Tímhle tím způsobem to postupně může, ten stát se může zmenšovat a zmenšovat. A pravděpodobně jako úplně poslední věci by tam zbyly právo, jeho vymáhání, soudy a zahraniční politika. A nakonec bych si dovet představit, že když už všechno bude mít svoji konkurenci, což znamená i ty soudy a nějaká bezpečnost, tak tam pak zůstane ta zahraniční politika a osobně si myslím, že v tom stavu by se ten stát mohl transformovat vlastně na entitu, která bude zvenku vypadat jako stát, pro jednání s těma ostatníma zahraničními subjektama. Ale zevnitř to vlastně bude firma.
1: Kla, jako právnická osoba.
0: Přesně tak, v tom smyslu, že ona bude, po, ona bude umožňovat, zajistíme vám tady smlouvu, vydáme vám pas, prostě, nebo něco takového, bude to muset zahraničí. Můžete tam mít někde ambasádu a může tam být prostě, tady se vás postaráme, když tam budete mít problém a platit nám za to nějaké pojištění, platit nám za ten pas peníze, který nás uživí a tak dále a tímhle tím způsobem to teda zevnitř může být jako firma vlastně a zvenku to může být stát. Důležitý důležitý rozdíl mezi tím státem a firmou není ani tak v tom, jak se to jmenuje, jak se to prezentuje a tak dále, ale hlavně v tom a to je vlastně to jediné, co anarchokapitalisti odmítají, je to, aby ten stát násilím třeba se na svoji činnost vybíral peníze od těch, který je dávat nechtějí, aby vybíral peníze za služby, kterým neposkytnul lidem a tak dále, což znamená, že ten rozdíl vlastně je, že když v momentě, kdyby to bylo dobrovolný, tak už tím se naplní ta vize, což znamená, že vlastně my můžeme říct, já se říkám bezstátní společnost, ale kdybych řekl jako dobrovolný stát, což je vlastně oxymoron, tak je to vlastně to, o co anarcho přijde
1: že to, co žijeme teď, je v podstatě kombinace kapitalismu a socialismu, kde se neustále snažíme vyvážet ten správný poměr, ty jako zdravý konkurence versus ohleduplnost na slabší, znevýhodněný starší a podobně. Je v anarchokapitalismu místo na ten ohled?
0: Rozhodně. Je pravda, že dnešní společnost je kombinací kapitalismu a socialismu, ale nemyslím si, že socialismus je ohled a kapitalismus není ohled. Samozřejmě lidi můžou mít ohled a kapitalismus je o dobrovolnosti. A přece to, že já říkám, nechci nikoho nutit, aby něco dělal, tak to neznamená, že jsem proti tomu, aby se to dělo. Jo? Takže samozřejmě je tam místo na ohled a zejména je tam místo na to, aby ten ohled probíhal nějakým jiným způsobem než teď. U příkladu dneska máme nějakým způsobem vůbec instituce rodiny udělanou takovým způsobem, že jí pak se snaží suplovat ten stát. A ono samozřejmě v momentě, kdy mi ten stát celý život bere dvě třetiny toho, co vydělám, tak potom, ono je to vlastně obrovská arogance toho státu, že mi celý život bere dvě třetiny toho, co vydělám a pak ve stáří mi řekne, no a teď se o sebe neumíš postarat, takže potřebuješ ten stát. Ale ono, kdyby ten stát lidem nebral dvě třetiny toho, co vydělají, tak by to taky vypadalo jinak. A samozřejmě, někdo by si to šetřil. Někdo by třeba měl děti, které se o něj potom postarají, někdo by si platil nějaké pojištění. By Zkrátka, myslel
1: bys na to, už by se s, no s tím počítat, si si Ale ono se s tím žil.
0: takhle počítalo vlastně i v dřívějších dobách. Jako tam často byla velice pevná jako rodina, že prostě ty rodiče třeba věděli, že ty děti se o ně budou muset postarat, tak asi taky nebylo v jejich zájmu se s nimi rozhádat, aby na ně prostě zlí a podobně, protože. Potom by se na ně ty děti taky mohly vykašlat, což znamená, že tam byla jako motivace navíc, proč by ta rodina měla nějakým způsobem držet pohromadě. A když teď vlastně ten stát říká, no tak my vám budeme celý život brát vaše peníze a potom se za ty peníze o vás budeme starat, no tak v tom okamžiku najednou už ten člověk nepotřebuje nutně vycházet s těma dětma a s těma rodiči. Čímž samozřejmě netvrdím, že by spolu děti a rodiče měli vycházet kvůli tomu, aby se měl o ně kdo postarat, ale prostě rozhodně to byla motivace a ta rodina byla silnější a momentálně tuhle tu funkci e, začíná přebírat stánu, vlastně nějakým způsobem ji už, ji už převzal.
1: Je pravda, a... že jsou lidi naučený si říct, že od třidesátky se oni vlastně někde postará. Jo, přesně tak,
0: ano. A, a protože to máme dneska jako normu, tak vlastně to lidi moc neřešej a není to ani třeba, ale ono nic takového by jako norma vlastně být nemuselo, ale to neznamená, že starí lidi budou v úplně stejné situaci, jako jsou teď, akorát, že se o ně nikdo nepostará, ale ono je třeba zvážit, že těm lidem někdo něco napřed celý život velmi masivně krat a potom, ejhle, vy jste starý a nemáte z čeho byste žili, že? Ale tak ono skutečně, jako to souhrné zdanění, včetně všech povinných poplatků a podobně, se pohybuje mezi 60 a 70 to je strašně moc. To znamená, že dvě třetiny z toho, co za život vyprodukuju si vezme stát a jednu třetinu mi nechá a pak mi řekne, ty jo, ohledu plnost se starýma. Ale to je přesně ten paradox toho socialismu jako socialisti se tváří, že jsou jako strašně ohleduplní, ale oni jsou ohleduplní za cizí peníze. Ono se strašně snadno řekne, já se za cizí peníze budu starat o lidi. Že? Ale kapitalismus je skutečná ohleduplnost. To je, já se za vlastní peníze budu starat o lidi. A plus ale hlavně je tam mnohem mnohemní lidí, o kterých je třeba se starat. Z toho důvodu, že ty lidi vědí, že se musí postarat o sebe a že mají tu zodpovědnost. Obecně, když lidi lidí snímáme zodpovědnost, tak oni jsou potom méně zodpovědní. A je hrozně zajímavý, že se divíme, že třeba často se politici diví, jak jsou lidi nezodpovědní, že prostě žijeme v nějaké společnosti, často to říkají takový jako různý pseudo-intelektuálové, jak lidi jsou hloupí, nezodpovědní a podobně. A strašně se diví tomu, že to tak je. Ale zároveň tyhle ty lidi, co mají nejvíc plnou hubu toho, že lidi jsou nezodpovědní a hloupí, prosazujou nástroje, kterými se máme starat o nezodpovědní a hloupí. Ale když se staráme o nezodpovědní a hloupí a deklarujeme to a řekneme to, že nezodpovědní a hloupí, fajn, super, my se o vás postaráme. No tak potom ty lidi nemají moc motivaci nebejt nezodpovědní a hloupí, protože ono chovat se zodpovědně něco stojí. Stojí to čas, stojí to energie, stojí to peníze, člověk musí o tom přemýšlet. Oproti tomu chovat se nezodpovědně je easy, je to, je to snadný, je to cool, ne, nestojí to žádný moc náklady. A v tu chvíli, prostě když ten stát najednou, když je tam potom rozdíl v tom chování, když já vím, že když se budu chovat zodpovědně, tak se budu mít dobře, a když se budu chovat nezodpovědně, tak se budu mít špatně, tak mám velkou motivaci chovat se zodpovědně. Ale když já vím, že když se budu chovat nezodpovědně, tak stejně mám právo na to, aby se o mě někdo postaral, tak v tu chvíli já se na to můžu vykašlat. Já neříkám, že každý je toho vůbec schopen schovat se to, to rozhodně netvrdím. Určitě je. Část lidí notoricky zodpovědných, který se budou chovat zodpovědně za každýho stavu. Pak bude část lidí notoricky nezodpovědných, který se nikdy nebudou chovat zodpovědně. A pak tam bude velká masa lidí, kteří se budou chovat zodpovědně a nezodpovědně podle toho, jak se to hodí, jak se jim to vyplatí a jakou k tomu zrovna budou mít motivaci. A čím víc my budeme podporovat nezodpovědný chování, tím, že se o nezodpovědný lidi budeme starat, budeme chránit a, a tak podobně. A teď pozor, je rozdíl mezi tím kapitalistickým starat, kde je to cílená pomoc, kterou někdo někomu dává, když se prostě někoho vybírá. A mezi tím, když co znamená, že ten člověk nemá tu jistotu, že se o ně někdo postará. A často to taky tak dřív bylo, že. Třeba se často starali, že se ty chudí dělili a to po, často různí různý jako starobince a podobně na zasloužilý a nezasloužilý. Že třeba zasloužilý chudej byl ten, co celý život pracoval a teď je chudej, protože třeba měl úraz a nezasloužilý chudej byl tehdy ten, kdo třeba celý život chlastal a tak je chudej, protože to všechno propil. No a ty lidi prostě věděli, že musí být zasloužilý chudý nebo bohatý, ale že prostě když je nezasloužilý chudej, tak se, tak se bude mít špatně. No to Což znamená, že byla velká motivace nebejt nezasloužili chudej. Že? Ale když my řekneme všichni bez ohledu na všechno mají právo na to, aby pak něco dostali od ostatních, no tak snižujeme tu jejich motivaci. Ale teď, co oné horší, tím, jak jich přibyde těch nezodpovědných, tak ten stát má najednou mnohem větší argument na to, aby říkal: podívejte se, kolik je tady nezodpovědných lidí. O ty se musíme postarat. No a oni znova se oni ně bude víc starat, tak oni zase přibydou. A takhle jich bude přiběvat a přibývat, co se děje mimochodem. A oni mají potom děti. A samozřejmě ty děti vychovávají, ty děti vidí, co dělají jejich rodiče. A když dítě vidí, že rodič je skutečně zodpovědný, stará se, hlídá si finance a všechno, tak. To vezme jako normu a začne to pak dělat taky. Když dítě vidí, že rodič tohleto nedělá, že je nezodpovědný a podobně, no tak to dítě to taky se nenaučí a nezačne to dělat. No a tímhle způsobem ten stát vlastně pěstuje ty nezodpovědný a čím víc přibývají, tím víc je používá jako argument k tomu, že je třeba se o ně víc starat a tím víc přibývá, což je v podstatě taková nekonečná spirála. A mimochodem je zajímavé, že to vidíme vlastně na všech západních demokraciích. Vidíme to, že ten trend je jasný. Jdeme k socialismu. Demokracie inherentně směřuje k socialismu, protože ty nezodpovědní lidi si budou dál volit politiky, který nabízejí ochranu nezodpovědných a to bude produkovat další nezodpovědný. No a tohle se v každé té zemi děje třeba jinak rychle, ale vidíme, že prakticky ve všech těch zemích se to děje. A myslím si, že je to velký problém a že můžeme, když se podíváme teď, jakým způsobem tady byla svoboda v 90. letech a jaká je tady svoboda teď, když se podíváme na stejný trend v Německu, ve Velké Británii, tam samozřejmě ten mezník nebyl až tak 90. let, a když se podíváme do USA a podobně, tak jsou to všechno země, které byly nějakým způsobem měly svobodu a lidi měli hodně zodpovědnosti a teď postupně, postupem času ten stát z nich tu zodpovědnost stále sundává a sundává. No a to nebude končit dobře.
1: Uh, taky co se mi častokrát stává, když nad tím přemýšlím je, že dojdu dřív nebo později k tomu, že si lidi, už jsem se o toho třeba, začnou zase vybírat nějaký svý zástupce, který to za ně budou řešit a přijde jim to jako efektivnější, jednodušší a dřív nebo později zase budou chtít vlastně něco jako stát, tak co bys jako řekl, že ideální scénář fungování toho systému, aby se
0: nejevilo mít tu opět stát? No Ono není vůbec nic proti něčemu zvolit si svýho zástupce v jakékoliv oblasti, dokud někdo k tomu nikdo nenutí. Takže ono se těm lidem dokonce nejenom jeví efektivnější. Ono to skutečně často je efektivní. Jo? Často je efektivní mít svýho zástupce vlastně čemkoliv, co není můj obor. Jo? Takže prostě pro mě je určitě dobrý mít svýho zástupce. Já nevím, třeba když jsem nemocný, tak mě někoho, kdo se v tom vyzná, kdo ví nějaký ošetření. No, mě samozřejmě vzhled- zase
1: napadá Komunita lidí postupně větší v podstatě vesnice, město a zase na zprávu těch oblasti, no. kde žijeme, vybereme prostě desítku lidí, kdy se o tom budou starat. A to
0: není nic proti ničemu a není to ani nic proti anarchokapitalismu, dokud je to dobrovolný a dokud někdo nepřijde a nezačne násilím nutit ty lidi, aby se na tom podíleli, když nechtějí. Což znamená, že pokud se skutečně ty lidi dobrovolně rozhodnou, že chtějí, tak OK, to není problém. A je to naprosto v souhladu s anarchokapitalismem. Anarchokapitalismus jediný, co říká, je, nenutit ty lidi násilím k tomu, pokud to nechtějí.
1: A co když, co když někdo nebude plnit uh, takový jako, jak bych to řekl, uh, mm, jako podmínky v rámci té komunity,
0: které se tam stanoví? Tak záleží, jak ta komunita vznikla. Pokud uh, on tam bydlel už dřív a oni se tam pak přistěhovali a udělali si tam komunitu a on na ně celou dobu kašlal, tak samozřejmě má právo na ně kašlat dál, protože on tam byl první a on se k ničemu nezavázal, což je mimochodem i důvod, proč třeba si myslím, že stát nemá právo vybírat Daně od lidí, kteří tady prostě už mají svůj pozemek dávno a byli tady ještě před tím státem, on pak přišel a pak a prohlásit se nějakým, jako ten normální jako bandita, který přijde a řekne: Teď je to tady moje a ně budete platit. Naopak, když ta komunita vznikla s tím způsobem, že vznikla už s těma pravidlama, což třeba může být případ, kdy developer postaví čtvrť a nastaví tam nějaký pravidla, což samozřejmě může být. Jo, že zase, jak jsme si říkali, že někteří lidi chtějí si všechny ty věci vyřešit sami a někteří to chtějí mít jako na klíč. Tak samozřejmě ty lidi, kteří to chtějí mít na klíč, tak můžou to mít tak, že developer postaví prostě, já nevím, ulici, baráky, udělám tam rozvo- rovnou jako kanalizaci, rozvodné sítě, prostě všechno. A v takovém případě ten developer tam taky určí nějaký pravidla a ty pravidla budou, on se třeba bude smluvně zalazovat k tomu, že silnice bude neustále silnice, že jim tam, ne, že jim tam vždycky umožní průjezd tou silnicí. Třeba se jim zaváže k tomu, že park, který tam stojí, nikdy nebude zrušený nebo no, jo, cokoliv. A ty lidi se zase zavážou k tomu, že budou za to platit, že budou plně takové a takové podmínky, že tam nebudou dělat tohle a tohle. Teď samozřejmě ty komunity můžou být samozřejmě různý a mít úplně svoje pravidla, což jako vlastně není problém. Můžou být komunity, kde budou třeba, já nevím. Třeba nějaká náboženská komunita, kde bude spoustu zákazů a omezení, jako klidně i takové, které by v dnešní společnosti nám přišly už jako moc restriktivní. A oproti tomu zase může být jiná komunita, kde to bude zase hodně volný a tak dále. Může být komunita, kde třeba to budou, já nevím, pacifisti, kteří tam nechtějí zbraně, pak může být zase jiná komunita, prostě cokoliv. No a tohle si samozřejmě můžou ty lidi takhle volně jako určit potom. A ten developer samozřejmě postaví takovou čtvrtku, po kterou bude mít odbit. A on si tam ty pravidla může nastavit, a potom, pokud ty pravidla někdo nebude jako dodržovat, no, tak ho můžu tam docela vyhodit. Protože on už, když tam šel, tak souhlasil s těma podmínkami, že když tam bydlí, tak něco. Takže například, když tam třeba pacifistickou komunitu a já se prostě nastěhu do pacifistické komunity a zavážu, smlouv- zavážu se smlouvě, že tam nebudu držet třeba zbraně. A že nebudu mít doma zbraně. A, prostě... a potom si budu chtít koupit zbraně a někdo mě tam s načapá, no tak prostě mi řekl, hele, buď tu zbraň si ji nebo anebo tady prostě s náma nebudeš žít. A je to naprosto jejich právo, protože já jsem se smluvně zavázal k tomu, že to zbraní mít nebudu a pokud jsem změnil názor, no, tak bych se měl odstěhovat pryč. Což by se teoreticky mohlo zdát, že je to podobně jako s tím státem, ale ten rozdíl v tom, že do toho státu já jsem dobrovolně nevstoupil. Jo, ten, ten stát přišel na můj pozemek a řekl, tady budeš dodržovat moje pravidla. Ale tady je to něco jiného. Tady já jsem koupil od developera něco, co bylo původně jeho a já jsem to koupil s nějakýma podmínkama, s kterými já jsem souhlasil naprosto explicitně. A řekl jsem, jo, tady chci být a pak jsem ty podmínky porušil, což není ten případ státu, protože tam jsem s těma jako nikdy nesouhlasil. Jako nikdy jsem nepodepsal nějakou smlouvu, že, že, že tohle to respektovat a tak, tam by byly nuceny. A samozřejmě někdo mohl říct jako tu smlouvu si schválil tím, že si nikam neodešel, jenže to přesně potom už neplatí na ty, co tady byly dřív, než ten stát, že tady prostě byly rozhodně, tady spousta rodin, který mají svoje pozemky dávno před tím státem a ten stát přišel po nich a pak najednou řeknou, vy tady máte sice své pozemky, už, už jak dlouho, ale teď jako tady my a vy budete dělat to, co řekneme. Že? To prostě není případ.
1: OK. Poslední otázka teda. OK. Uh, ty systémy, co, co jako lidi zkoušeli do dnešní doby, tak se dřív nebo později uh, staly buď a anebo prostě nefunkční. A samozřejmě i takovýhle systém, jako je anarchokapitalismus, věřím, že by Procházel neustálým vývojem a jako tvíkováním, prostě úpravama, aby ten algoritmus se v podstatě vychytával. Ale co v tuhle chvíli je nejsilnější argument pro to, že to není utopie, že to je proveditelné? Co
0: znamená, ty systémy, které lidi zkoušeli, se staly utopí? Já si myslím, že uh, lidský spoj... jako to, že se některý. Takže no, některé ukázali... myšlenky
1: zkrátka byly neproveditelné, že nemů- no některý, nemůžou ano. v lidské společnosti prostě fungovat. No ano,
0: tak některý ano, což je třeba krásný příklad komunismus. A mimochodem na komunismu je zajímavý, že hodně lidí říká, a mě strašně vadí tahle formace, že je to krásná teorie a hezká myšlenka, která pak v praxi nefungovala. To není pravda. Komunismus byl vyvrácený už roku 1870 Karlem Mengrem, mimochodem jedním z, vlastně, ze zakládajících lidí rakouské ekonomické školy, který prostě už jasně ukázal na subjektivní teorie hodnoty, proč komunismus nefunguje, proč je prostě milnej a proč se Marx mílil. To, že lidi pak sto let se snažili budovat něco, o čem už bylo dokázáno, že nebude fungovat, je samozřejmě politický problém a je to politování hodný a je to hrozný, protože to stálo miliony životů. Ale není to teoreticky dobrý systém, který pak v praxi selhal. Je to teoreticky špatný systém, který byl už na teoretické rovině naprosto vyvrácen a pak v praxi zcela nepřekvapivě selhal. Ale samozřejmě není pravda, že ta věta jako všechny systémy, které se tady zkoušely. Ne selhali. Nemyslím všechny. Ale... No, byla bylo spousta systémů, které se prostě zkusili a jo. A je, je, byla celá řada společenských změn, které původně byly považovány za úplnou, úplný bláznoství a následně vyšly a je, je to podobný, jako třeba mě se strašně líbý paralela s, se zrušením otrokářství. E, když se, když prostě třeba otci zakladatelé, e, nebo já ne, když nějaký George Washington psal e, nějakou tam tu ústavu o, o té svobodě a o tom, jak lidi jsou svobodní a podobně, tak mu tam ty černožský otroci kolem něj nosili to kafe a jeho, jemu to vůbec nepřišlo divný, protože to, co psal, vlastně bylo, on to na ně prostě nevztahoval, protože ho nenapadlo se zamyslet nad tím, že by ten otrok vůbec i byť hypoteticky mohl mít stejný práva, protože on psal přece ústavu pro lidi, ne pro negry, že? A tohle uvažování nám z, dnešní, z dnešního pohledu přijde zcela obrávněně absurdní, že jemu to prostě tu chvíli nedošlo. Ale potom přišel lidi, kteří začali říkat, hele, jako otrokářství je blbý, prostě. To porušuje práva těch otroků. A takový průměrný mainstream člověk říká, to jste se úplně jako, Otroctví je tady instituce, která je tisíce let stará. Vždycky to tady fungovalo. A tohle jsou nějaké utopie, které když někdo zkouší, tak to vždycky selže potom. Takže říká, ne, tak my bychom chtěli, aby ty otroci prostě žili úplně stejně jako my ostatní. A to říká, jako vůbec prostě. A byly tam přesně mimochodem ty argumenty, co jsou pro, uh, proti jako bezstátní společnosti. Jako, otrok se o sebe neos- nepostará, že jo? Občan se o sebe nepostará co ty lidi budou dělat bez státu, co ty otroci budou dělat bez otrokáře a jak to bude vypadat ekonomicky a tak dále. Vlastně úplně přesně všechny ty podmínky, proč by se mělo zrušit otrokářství, všechny ty argumenty se úplně přesně takhle opakují, ty, co jsou proti zrušení státu. A je to prostě obecně argument, proč by se měla zrušit nějaká nesvoboda a odpověď, no protože ty lidi by se o sebe jinak nepostarali. A pak ty žílenci, kteří se snažili, ty abolisti, kteří se snažili to otrokářství zrušit, tak se jim to nakonec povedlo. A ukázalo se, že všechny ty jako obavy byly jako úplně mylné. A ukázalo se, že ten evolučně silný systém, který fakt těch tisíce let, jako otrokářství, který to jako vydržel a byl fakt tisíce let oskoušený, byla to jako velká tradice, tak pak během strašně krátké doby prostě padnul a ukázalo se, že bez něj to prostě jde líp. A já si myslím, že stát je něco takového podobného, že je to prostě další instituce, která byla prostě chybou a ta společnost, jak se postupně vyvíjí, tak prostě dalším krokem může být odstranění státu, samozřejmě ne dneska, ne zítra, ale prostě časem. A potom se na to můžou lidi dívat fakt stejně jako na to otrokářství, jako říkáme, my dneska říkáme, oni tehdy měli ty otroky a nepřišlo jim to vůbec divný, tak říkáme oni si tehdy nechávali prostě nás s to jako vládnout a tak jim to nepřišlo divný. A ty lidi, kteří říkali, ty, to nedává smysl, to je prostě nelidský a tak, tak byli umlčovaný tím, ale to nějak nejde, takhle to vždycky bylo a tak, a tak podobně. Takže tady nejde o to, že jenom proto, že nějaký systém třeba komunismus selhal, to neznamená, že nemá cenu reformovat společnost. Zejména, když tohle je něco úplně jiného než komunismus. To je vlastně pravý opak komunismu. Zatímco komunismus vlastně říká jako všichni jsme si rovni a a všichni budeme mít nějaký kolektivistický centrální řízení. Tak anarchokapitalismus vlastně vůbec není jako sociální inženýrství. Ten jenom říká: ty jo, Nechte ty lidi, ať si žijou po svým, a když si něco chtějí jako zařídit jako společně, ať si to zařídějí společně, ale ať do toho nenutějí ty, kteří si to nechtějí zařídit společně. Čili je to vlastně, tohle to není ani tak jako systém, to je spíš jako nesystém, To je jenom jako přestaňme lidi k něčemu násilně nutit a nechme je, ať si to zařídí dobrovolně. A vlastně rozdíl oproti tomu, co tady máme teď, je v tom, že říkáme: No, tak ty lidi, co to nechtějí a co s tím nesouhlasí, tak ať se tím podřizovat nemusí, ať si to neplatí, ať si to dělají po svém. A, a dobře, tak nebude o ně třeba postaráno, ale, ale budou dostanou tu možnost si, si, si to zkusit po svém. A naopak, ty, kteří chtějí, aby o ně bylo postaráno, no, tak ty se tomu podřídí a vlastně to anarchokapitalistům nevadí. On kapitalistům nevadí, když někdo řekne: jako, Já tady chci mít stát pro sebe, pro svou rodinu a podobně. Jako, Vlastně všechno, co chtějí je to, aby ten stán nikdo nenutil jim. Takže když momentálně dostan, jako když budu mít volbu, já třeba, to je stejný, já třeba bych strašně moc chtěl dobrovolný zdravotní pojištění a já bych si ho platil. Já bych nikdy nechtěl to, že bych si přestal platit zdravotní pojištění, protože mi to přijde strašně hloupý. Ale je pro mě extrémně důležité, aby to zdravotní pojištění nebylo povinný a abych nebyl nucen si ho platit a abych měl volbu se ho zaplatit a já bych udělal volbu, ano, budu si ho samozřejmě platit. Ale je obrovský rozdíl mezi tím, když jsem k tomu přinucený, a vím, že když ho nezaplatím, tak to ze mě bude násilně vymáháno. A mezi tím, když se sám rozhodnu, že se to zaplatím, protože tohle je vlastně ten civilizovaný postup a to, co děláme do nucení, je vlastně barbarství. Já bych to možná, když je to ta poslední otázka uzavřel citátem jednoho světového anarchokapitalisty, jmenuje se Jeffrey Tucker a on prohlásil Why anarchy? Because anything less would
1: okay. poděkuji, že jsi se mnou udělal čas. Díky za Díky za palici informace. ať se daří? Pokud se ti tohle video líbilo, tak určitě odebírej kanál Urban XP, případně mi zanech jakýkoliv feedback ve formě lajku nebo komentáře. Díky a stay tuned.